0: Hej och välkomna till Mytologipodden. Vi heter Erik och Li och det är jag som är Li. Och det är jag som är Erik. Och det här är vårt tionde avsnitt och det är den sista, den sista, det sista avsnitt vi tänker spela in i den här första säsongen. Det här avsnittet kommer handla om djur.
1: Och det, det är jag som valde det här avsnittet och, och ni som lyssnat på förra avsnittet, ni tänker men det var inte alls det jag skulle handla om. Du sa ju att det här avsnittet skulle handla om myterna utifrån. Och det stämmer att jag sa det. Jag hade tänkt mig någonting i stil med att hur Tacitus beskriver germanernas myter och hur han kallar någon gud för Mercurius och andra in eh, Hercules i det här också. Och man utgår då för att Mercurius är väl Oden och eh, Hercules borde vara tor. Och eh, det finns lite sådana exempel på hur Grupper har tolkat andra gruppers myter. Och sen så kommer vi fram till att det här det var ingen riktigt höjdare idé. Och när du, Li, pratade i förra avsnittet så tänkte jag nej men oj vad det är spännande med djur i mytologi. Och det är klart att man, man kan säkert göra en hel, hel säsong om djur i mytologi. Men ett avsnitt är ju bra att börja med i alla fall.
0: Ja men precis. Så vi har valt ut lite djur från hela världen- eh... Och får vi se vad de har för sig egentligen.
1: Ja och vi har då som vanligt valt två stycken mytologier var och som vanligt är vi också tillåtna vissa sidospår känner jag. Och när man då ska prata om djur och mytologi så finns det ju väldigt mycket man kan prata om och där tyckte jag att det till och med lite kul att ingen av oss valde forntida Egypten som ju är överfyllt av olika djurpersonifieringar och varelser med djurhuvuden och djur med symbolik. Så mm. det finns ju fortfarande jättemycket man skulle kunna ge
0: sig på. Ja, jag var inne på Sydamerika, men där finns ju hur mycket djur som helst, men ja. sen så laddade jag i Nordamerika istället. Ja,
1: Nej, men, och, och det, det är en av de saker som jag tycker är så rolig med den här podden. För vi ger oss faktiskt ut på sådana saker vi kanske inte är jätteinsatta innan och man hittar ofta någonting som är väldigt spännande. Och det jag gjorde, det var att jag tog upp en bok om mauriernas religion och mytologi som jag hade lånat på biblioteket. Och så tänkte jag att hur jag gör jag det här bäst? Så jag kollade i själva index i bakboken och så tänkte jag att jag bara helt enkelt kollade upp olika djur och ser vad jag hittar. Och då stod det Fish, Origin. Och jag tänkte, fiskars ursprung är ju jättespännande och fanns också inom parentes för hajar, kolla en annan sida. Och det är väldigt spännande då hur Olika platser i världen har ju förstås olika tankar om var olika djur kommer ifrån. Och hos Maurina, det är väl det vi kallar också Polynesien, som verkar ha lite pa, alltså panpolynesisk syn, om jag förstod den någorlunda. Och det är en lite rörig historia, och där var också att ju mer jag kollade upp och desto fler källor jag fick jag med på, så fick jag så att det verkligen blev mer och mer förgrenat. Men själva grundtanken i det hittar de fiskars ursprung det handlar då om vissa beskyddare som finns över olika områden och de kallas för Pui Tiriau och de här beskyddarna kan ha olika områden som sagt, det finns beskyddare som har hand om området där döda samlas så det ska heta Honoi Wairoa, det ska också finnas beskyddare för himmelsfrälden och den heter rangi nui. Men så finns det också då beskyddare för det personifierade havet. Och hon heter Hine Moana. Och här är då ett ord som har dykt upp i ett
0: gammalt avsnitt, Moana. Det är den här animerade filmen som vi har pratat om när vi pratade om Maui. Precis. Och jag tror inte att det finns,
1: alltså det finns säkert någon koppling där i namnet. Men jag får ett lite snabbt googla och det verkar inte hänga ihop direkt i alla fall. Men Hinemoana är det personifierade havet och hon är dotter till någon som heter Tane och hon är gift med Kiva. Och det är Kiva tillsammans med Tangaroa Tai och Kaukau som är just Hinemoanas beskyddare. Och Kiva som är också hennes man då, han är en sån som Maurier kunde vända sig till för beskydd när de var ute och reste på havet. Och det känns ganska bra att vända sig till just honom för Hine Moana har det här lite dåliga draget upplever jag att hon kan också sänka kanoter om de inte har rätt magiska laddning och det är då Tapu. Och det är från den här mytologin som vi har Mana som är en mytologisk eller religiös kraft och Tapu så jag beskrivet som den starkaste religiösa kraften. Men... Kiva och de andra, de ska råda över strömmarna. Då kan vi tycka att det borde räcka att ha dem som beskyddare över havet. Men sen kommer några andra beskyddare och de heter Takaho och Te Och Takaho, han är lite grann som hajarna som personifierad varelse. Och det är de här två tillsammans som får en massa olika barn. Och det verkar vara flera olika havslevande varelser. Som fiskar, tumlare, hajare och stingrockor nämnda på, på något ställe också. Och Takaho och Te Puakatara hade nog tänkt sig att deras de skulle man kunna ha i en sköp. Men avkommande själva, de vill helst inte vara i en liten sjö utan de vill vara ute i stora havet. De vill vara i Hine Moana. Och jag tycker att det är lite fint att vi har alla de här gudarna. Vi har havet självt som en person. Det finns nu totalt fem olika beskydder, någon typ av gudavarelser får vi tänka. Men fiskvarelserna har ändå en egen agens så att de själva kan styra över var de ska hamna till slut. Och det är ju därför som de hamnar i Stora Havet och det är då också då de blir en så pass viktig resurs för de här människorna får jag tänka. Och jag tror nog att det kan vara just därför vi har en myt för varför fiskar finns där man fiskar om och hur de har kommit till existens just för att det är en så viktig del av de här människornas liv. Och sen fanns det också lite då, vi har pratat förut om skillnaden mellan myt och religion. Och det är att religion blir då ett mer paraplybegrepp där myter en del men vi har också kult och hur man ska leva i förhållande till myterna. Och då fanns det en tradition bland maorierna att när man hade ett nytt fiskenät och fångade sina första fiskar då ska det komma någon klok person och välja ut en av fiskarna i det nya nätet. Och då ska man också ta ett av sina egna hårstrån och lägga i fiskens mun. Och sen släppa ut fisken igen så att den kan fortsätta leva. Och det här kommer ju då säkerställa att man kommer fortsätta få god fångst i framtiden. Och det här då för att ladda fisken med sin egen mana, sin egen magiska kraft. Så det finns hela tiden en relation mellan fiskar och människor på det här viset. Och sen är det tydligen dessutom så att en av de här beskyddarna över havet Tangaroa Valekamao Tai. Han är den som skapar valarna. Valarna är hans barn. Och om jag förstår det hela rätt så via hur gudar och är släkt med varandra så blir också då maurierna släkt via omvägar med valarna. Och valar anses vara ganska magiska. Vare sig då finns det också något magiskt som finns i människorna själva. Och valarnas pappa då, det är också han som skapar ormbunkarna i skogen. Och därför kan man kalla ormbunkarna för skogens valar. Vilket jag tyckte var en ganska fin omskrivning. Jag förstår inte riktigt hur det gick ihop, men å andra sidan är inte ormbunkar rimliga heller.
0: Nej, jag, Nej, jag fattar inte heller riktigt hur... Men okej, okay. jag accepterar detta. Ja,
1: och, och sen är det så att som jag sa, det är mycket... Olika trådar är det här och jag kan nog mycket väl tänka mig att det är lokala varianter. Att det är inte bara hos maurierna den här myten finns utan det kan vara andra grupper också. Och det kan säkert vara skillnad över tid. Och sen kan det nog också spela ganska stor roll vilken utomstående det var som skrev ner det här en gång. Så det kan ju bli lite rörigt men det är ändå en väg in i mytologin.
0: Vi får tänka på att maurifolket är ju... En levande grupp och det är en levande kultur. Så att mm. det kan ju fortfarande vara att den myten förändras mm. med tiden.
1: Och det är då lite om fiskar. där Jag hade ju tänkt, jag snackade inte om det innan, att jag skulle ta upp någonting om fjärilar. Men det lilla jag hittade där var inte så spännande som jag trodde. Men från fisk och fjäril till fågel.
0: Ja, jag ska ju prata om korpar eh, enligt den nordamerikanska mytologin. Och Nordamerika är ju som vi pratat om innan ett väldigt, väldigt stort område med stor variation av olika ursprungsbefolkningar. Men överlag så har de ju gemensamt att djuren är ju väldigt viktiga i deras världsåskådning, eftersom det är en. De har en. Ganska animistisk och shamanistisk eh, världsåskådning. Lite som vi pratade om i förra avsnittet med Inuiterna. Och Inuiterna hade ju sin isbjörn som en väldigt viktig gestalt. Så jag tänkte lite innan jag kommer in på korpen- bara prata lite kort om den vanliga björnen i övriga Nordamerika. Och då pratar vi ju det som är USA och Kanada ungefär. De Allmänt så ser de ju på djur som är ganska, att de är ganska nära släkt med människan överlag- men där är ju specifikt, björnen är ju nästan den som är närmast människan. Och det är lite med samma tankar som vi var inne på med att när den står upp så är den ju ganska, dens silhuett är ju väldigt lik. Allt annat allmänt om, om djuren då är att många av djuren är också oskiljaktiga från människor i ganska tidig syn. För att både djur och människor hade, har, har man haft tanke om att kunde byta skepnad Då var många djuren som förvandlades till människor och blev nånstans urförfäder till många olika stammar. Och då de totempålar som många stammar reser med olika inkarvade djur är ju då avbildade då i de djur som ska vara grundare till den specifika stammen. Det är ju inte bara i Nordamerika såklart- som björnen är en väldigt viktig gestalt- utan även här i Norden- så är ju björnen ett väldigt heligt björn för samerna. Det är väldigt religiöst viktigt och det finns speciella ritualer kring björnen- när man jagar den och så. Till och med, det här var du lite inne på också Erik- att man också har begravt björnen- på samma sätt som man begraver eh, människor- att i olika sorts stenröst- när man lägger benen eh, på plats- och eftersom björnen är ett sånt farligt och speciellt djur så brukar man få väldigt många olika sorts noah Alltså namn som utifrån, man, ska man undviker att säga björnen ordet björn. Så man kan säga till exempel pälsgubben om björnen för att man ska pra kunna prata om den men inte nämna namnet på den.
1: Jag läste ett skämt om just att björn har ett noah mm. Och i den här, det var ni inte ser, ruta. Och de diskuterade just eh, namn och varför det finns Noah namn, Och det är att man inte ska råka åberopa en varelse som man inte vill ha nära in på sig. Just det. Och eh, då tar de upp just att björn, det var på engelska, så bär i ett noanamn. Och då är en lingvist med i den här serien som börjar återskapa vad som borde vara björnens riktiga namn. Och eh, där är om man går tillbaka alltså, i ryska så heter det väl björn Ursus och på grekiska är det någonting med Arktos. Och då går det att komma vidare i indoeuropeiska språk och vad det borde vara på germanska. Och då säger lingvisten det återskapade germanska namnet på björn. Och då är det någon som kommer morrande och springande emot dem. Så man ska inte råka åberopa björnen än idag. Nej just det. Jag tyckte att det var ett jätteroligt skämt när jag såg det, jag kunde inte riktigt leverera det här, kände jag. Det är ingen fara. Och där kan vi ju säga att det heter Arktis. det är ju Arktis heter Arktis för att det är där det finns björnar. Alltså Arktos med björnen att göra. Och Antarktis är anti-Arktis där det inte finns björnar. Den var ju jättebra för att komma ihåg vad som är vad, ja faktiskt. Annars, för mig så brukar det vara att Arktis ja, det kan vara svårt, men Antarktis, Antarkt andra sidan. Det är min bästa
0: minnesregel. Ja, när man bor på den här sidan så Japp. funkar det. <laughs> ja, och björnar kan man ju lära sig lite mer om hur de fungerar i myt och tror om man lyssnar på när man talar om trollen. Så jag hade tänkt, först tänkte jag jag kanske ska prata om björn men jag rekommenderar er att gå och lyssna på den podden istället så ska jag börja prata om korpen i nordamerikansk myt istället.
1: Jag vill bara flicka in innan vi ja. går till nästa del att jag sa att ordet ursus kommer från ryskan och det är förstås latin jag tänker på.
0: Korpen får lite olika funktioner hos ursprungsbefolkningen i Nordamerika. Den är både trixter och lite... Jag höll på att säga kulturhjälte med kulturbringare stöttar jag på också att man har kallat det för. Jag vet inte om det finns sådana myter med just den där hjältesaga uppbyggnaden med korpen. Men kulturbringare är den ju i alla fall. Och den uppgiften oftast får då i myterna är att springa ljus till världen eller introducera eld. Och ibland har också korpen skapat eller hittat människorna. Den myt jag tänkte berätta om korpen nu kommer från en grupp ursprungsbefolkningar som heter Tsimshian. Och de är bosatta är eller var, det vet jag inte på den ordamerikanska nordvästkusten. Det börjar och allting var mörkt. Människorna de hade, på något sätt, de hade ändå vansvig att det var mörkt och fick så här känna sig fram liksom trevande och följa tidigare människors spår för att hitta sin väg fram i världen. Och korpen tyckte det var väldigt irriterande att det var så mörkt för att det var ju väldigt svårt att jaga när man inte såg någonting. Och anledningen till att det inte fanns något ljus är för att himlens hövding då gömmer alla, allt ljus stjärnor och sånt i sitt tält. Korpen som är lite lurig då bestämmer sig för att jag ska se till att få tag på de här. Vid ett tillfälle så får korpen möjlighet att följa efter den här himlens hövdingsdotter. När hon ska hämta vatten i en källa. Och när hon plockar upp vatten i någon spann eller tillbringare så förvandlar sig korpen till ett talbar, och som då trillar ner i vattnet som hon då sen dricker och märker inte att hon har druckit ett tallbar. Och eh, hon blir gravid då eh, med korpen i magen och föder ut korpen som ett människobarn. Ett människobarn med väldigt Svart hår och spetsig- näbeliknande näsa. Ja, hon tar hand om- människobarnet och- den här barnet är ju- väldigt ledsen och girig. Så, och hövdingen tycker ju om barnet. Det är ju ändå hans barnbarn- och korp signalerar att han vill leka med någonting- som ligger i lådor- som ligger längst ner i hörnen- på tältet. Äh, himmelshövdingen- Ger då de här lådorna till, till barnet så att den kan leka med dem. För att det är det enda som verkar göra barnet lugn och snäll. Och medan korpen då leker med lådorna och öppnar upp dem så tar han då fram först stjärnorna och leker och bollar runt med dem och slänger upp dem i himlen genom öppningen i tältet längst upp. Och blir då sur och grinig igen. Himmelshövdingen ger honom då nästa låda och där i finns då månen. Och det blir samma sak. Månen kastar korpen även upp den i himlen. Och dessutom den sista lådan med och där ligger solen. Och när hövdingen ger den lådan till korpen så förvandlas sig korpen från människa till korp och flyger iväg med solen i näbben. Och på så sätt placerar korpen solen i himlen och ser till att ja, det egentligen finns dagsljus eh, stor del av dagen. Det, det, är den här, det är just det som ger den här kulturuppbringande gärningen som korpen gör. Men är då ett trickster i, i den bemärkelsen att det är en väldigt lurig person.
1: Men jag tycker det var trevligt att för oss korp kan ju gärna ses som ganska illavarslande. Mm. Och man ser det kanske mest som en stor svart fågel som äter as eller kadaver. Ja. Men här var det ändå en positiv egenskap som korpen kom med.
0: Ja. Han, korpen gör det förvisso för egen vinning att, att, att han vet att det ska vara lättare att jaga i eh, kunna göra det i dagsljus och, eller i stjärnljus. Men resultatet gynnar ju mänsklig, hela mänskligheten. Mm. Sen finns ju då en annan myt som förklarar hur korpen blev svart. Och det är i, i, i samma. i samma Det är egentligen det är samma handling, fast det är inte. Det är inte den här himmelshövdingen som han stjärnor och sånt ifrån, utan det är en stor grå örn som, som har sol och stjärnor som en, och elden som någon sorts skatt och korpen lurar sig in i fårens förtroende och skäl det och i och med att han flyger iväg med mer elden i näbben så är det röken som svartar ner korpens fjädrar mm. från att bli vita till att bli svarta mm. så den, den är lite lik Ja, jag tycker det var väldigt intressant. Jag har aldrig hört talas om de här myterna förut i alla fall. Och som du sa att det är något annat än det här mer ja, illavarslande symboliken som vi associerar med korpen. Utöver kanske Odens korpar som representerar minnet och tanken. Snyggt.
1: Ja, men där... För det är ändå positiva egenskaper. Och det är då hugin och munin. Och precis som du säger, att hug betyder ju tanke, munin betyder minne. Men det är ju ändå krigsgudens djur. Och jag tror inte att det är slump att Oden som krigsgud har två korpar. Just att de nog har sökt sig till slagfälten. Mm. Så det blir fortfarande då
0: kopplingen till död och elände. Här blir det korpen lite... Kanske inte helt exakt motsatt, men det är ändå lite mer förknippat med livgörande mm. på, på något vis ändå. Och, och de krafter som krävs för att det ska bli liv. Alltså som solsken är ju rätt viktigt för bland annat växter.
1: Jo, nej men alltså, det, det är ju ändå... Ja, men det som får saker att fungera i de flesta mm. människors liv.
0: <laughs> men det som var kanske särskilt då... Kännetecknande för den nordamerikanska synen på djur är ju att korpen kan förvandla sig, vilket många, många djur då kan enligt deras myter. Och att människan också kan, kan förvandla sig, eller förkroppsliga djur. Man har, jag, tr man jag tror att vi är rätt bekanta med att man kan ha egna tåter eller kraftdjur som är individuella. Jag vet inte hur, hur mycket det stämmer för alla över hela Nordamerika, eller om det kanske är en tolkning som de vita har, har gjort. Jag har faktiskt inte läst på just hur det är med de individuella. Men stammarna har ju i alla fall djur som, som de ser har grundat eh, stammen. Men.
1: Ja, nej, och där du tar ju upp, det är viktigt det där med att komma ihåg hur just vita har lagt åsikter på. Och hur man tolkat stammar och där har det också blivit att jag tror att det är den här berömda fjäderbonaden, alltså huvudprinnaden med fjädrar som man gärna ser i vilda vesten-filmer och allt möjligt som porträtterar Amerikas urfolk i både positiv och negativ dagar. Men att det från början var en ganska lokal grej, men sen blev det pan just för att det blev en identitet i det som ändå kunde spridas, så
0: Ja, jag tänker på den här filmen Björnbröder, mm. eh, Disneyfilmer. Där får de ju sina totem, eh, individuella och huvudpersonen förvandlas ju då till en björn. Men jag för med att hans människobröder hade andra djur som totem. Och det vet, jag vet inte om det hittar på att det var så eller om det är snarare är att om man hade totem så handlar det om stammen snarare än individen. Eller om det har funnits på. Det kan jag inte säga bu eller bä på. Ja, det var det jag hade. Så vi kan ju gå vidare till ett mellansnack då vi faktiskt har två stycken frågor två att frågor. svara på. Yes! Musik! Ja, i förra avsnittet så... Svarade vi på Nils fråga om HBTQ-gudar och pratade lite om Oden. Då har vi fått en följdfråga från din kära vän Nils. Jag ska läsa upp den. Nils skriver. Ni nämnde att Luke mobbade Oden för att han använde feminin-magin när han det. Men magin att byta skepnad verkade inte vara kopplad till någonting feminint. Jag undrar lite vad som då egentligen var magi överhuvudtaget bland asarna. Och vilken magi var det vi människor kan använda oss av. Jag får inte bilden av att det är Harry Potter-magi som används med att man skriver ut en trollformel direkt. Jag har mest själv bara hört talas om Seid och att spå. Och sett en bok från Island eller något med trollrunor och förbannelse som man ristade. Så ja, feminin magi, Seid, bryta skepnad och... Magi hos aserna och människors magi. Vad har du för tankar kring detta Erik? Ja,
1: det finns mycket här att rota i. Och bara vi kan ta det lite grann steg för steg. Magin att byta skepnad. Där har du helt rätt förstås i att det är inte är någonting som i sig är kvinnligt. Och man kan se i andra berättelser att ja, men det kan vara människor som förvandlar sig själva till björnar. Och återigen av den kopplingen eller i alla fall uppträder på ett sätt som verkar vara björnlikt beroende på hur man vill tolka vissa historier och sen i mytologins värld där kan vi läsa om hur valkyrior kan uppträda i svanhamn och Freja, hon har ju en falkhamn jag, jag tolkar det som en direkt ibland som man kan ta på sig så att man blir ett annat djur men det kan också vara att man helt enkelt byter skep när man byter hamn till det här djuret och Just Falkhamnen låna ju Loke vid ett tillfälle också. Eh, utan att Loke retar Oden för att han byter skepnad. Jag tror att det är just för att han byter skepnad till någonting kvinnligt. Och där finns ju tanken att för att sejda som en völva som är det som Loke beskyller Oden för så kan Oden mycket väl haft på sig kvinnokläder. Det skulle då vara det som är normbrytande nog att uppmärksamma. Så det är så jag tolkar hela den grejen i loketrätan. Vad har vi mer? Ja, annan magi. Och du säger här att magi som man ropar ut eller skriker ut. Och det finns sån magi, eller har funnits sån magi. Det märker vi i ordet galder. Galder är ett ganska spritt ord för den vikinga, eller för kristna magin. Och ordet galder är besläktat med ordet att gala, alltså ge ifrån sig ljud. Så galdrarna har nog varit en talad magi. Sen så är det så att vi har inte någon galder nerskriven så att vi skulle kunna använda den på gott och ont får vi förstås tänka. Och det kan ju vara att de som har kunnat galdrar kanske har varit en ganska begränsad skara den kunskapen inte har hur som helst. Och sen är det ju också så att när det blir ett skrivkunnigt eller ett samhälle som skriver saker i större skala, då är vi i kristentid och de kristna har nog inte alls varit särskilt förtjusta i tanken på att föra vidare hedniska galdrar. Och du nämner också de här isländska formerna och de kallas just för galdrastaffum alltså trollstavar. Stavar är då runor i bokstavar, att man har skrivit in dem i stavar. Men galdrastaffum är någonting som vi kan läsa om. Jag tror att de äldsta är väl från 14 1500 talet Jag tror man kan snacka om lite renässanstid och det är kopplat till häxprocesserna. För då är det att de här trollkonstböckerna beslagtas eller antecknas i domstolar i med att man jagar häxor på Island. Och Island har den här egenheten att det främst är män som åker fast i häxprocesserna till skillnad från resten av den kristna världen då det är kvinnor som råkar värst ut. Så där har vi återigen att det är magi och män. Även fast då män som utfört magi i de isländska sagornas värld de är ofta lite utstötta. Man ser dem som lite annorlunda. Så talad magi har funnits men vi kan inte närma oss dem och det har till och med funnits ett speciellt versmått just för de här galdrarna. Det här versmåttet är nära med jodhattur. Ett av de mer kända världsmåtten från tidig och medeltida Island. Lite så, men om vi tar, återgår bara lite snabbt till de här böckerna på Island. Och där finns ju då de här kända som Ägis Hjalmur och Vejvisir. De har runliknande utseenden, men som sagt, de är inte kända från vikingatiden. Ordet Ägis Hjalmur dyker upp i äddan och mytologiska texter men där tycker jag att Aegis hjälmur mer verkar vara ett tillstånd man befinner sig i snarare än att man ska ha stannat upp och ristat en magisk symbol och jag har också läst att Aegis hjälmur ska vara en faktisk hjälm och eh, Aegis det kan vara den rasande där vi har det, eh, ett av Odens namn är Ygg så det finns där och hjälmur betyder då hjälm så det, det är någon typ av skräckhjälm kan man se det översatt till också. Men sen är ju då att sejd och spådom. Det är någonting som är då mer kopplat till kvinnor. Och jag har Välvarna Och det kan vara en ganska ensam roll. Jag kommer snart återkomma lite grann till välvan groa Som jag nämnde i förra avsnittet också. Och det är också välvor som väcks ur äh, sin, sin sömn Alltså Oden, han låter ju sällan folk vara, även som har dött. Så han väcker ju en välva för att få lite mer kunskap. Men det är också en kollektiv kvinnlig gemenskap. Och då om man tittar på Erik den Rödes saga så är då välvan Torbjörg Lilvölva Och hon är ett av totalt tio syskon där alla var völvor. Och för att kunna utföra sig den så behöver också Torbjörg hjälp av andra kvinnor som ska sjunga en sång. Så det är återigen en ganska muntlig praktik för att kunna nå det här magiska tillståndet. Och jag tittar på Li nu och jag tänker att det här är ungefär så förvirrande som det är även i forntiden att förstå sig på magi. <laughs> Men jag tror att jag fick med ja, Anna Magi bland asarna inne på också. Och där är det att Oden han behärskar nog all typ av magi. Han kan byta skepnad. Han, han kan ju ett av hans namn är ju Grimnir, den med masken och de här masken är ju då de olika skep där han kan iklä sig och han är absolut kunnig i galdrar får vi tänka och där vad som då gör viss magi men. jag tror nog att det är ganska kulturellt betingat och att om, om det heter seid då är det kvinnligt och det är då det kan vara utom normativt för män att
0: utföra det Betyder det att Seid är flera olika sorters magi som utförs av kvinnor?
1: Ja, Seid är framförallt så jag upplever. Och det här kan också säkert vara en sån sak. Det hänger helt och hållet på vilket källmaterial vi har. Mm. Och Seid kan säkert ha förändrats under lång tid som så många saker vi har pratat om. Men Seid, så jag förstår det, handlar om att få en kontakt med andevärlden eller en annan värld och på så vis få större kunskap. Och det kan vara större kunskap om vad som händer, men också framtiden. Och jag tror att det ska finnas något exempel på någon som sejdar för att kunna driva in fiskar i en vik så att man kan fånga de där fiskarna. Jag har för mig att det är en man som utför det. Men det låter å andra sidan mer som annan magi än just Seid. Okej. Okay. Ja, Oj vad rörigt. Ja, det är, ett, det är ett stort ämne det här. Stort ämne. Ja, men det, det låter det som ett avsnitt. Magi. Kopplat till myter.
0: Så vi sätter den på listan över
1: säsong 25. <laughs> ja, vi kan ju se, ja, det finns mycket tackar. Ja. Men det, det tänker jag lite om, Magi. Har du någonting som du vill tillägga?
0: Nej, jag har inte det. Jag Nej. har inte... Jag tänkte att det här tar du. Jag försökte faktiskt en bok här om veckan som hette Seid och någonting. Seid och Saga. Men mm. den är kvar i Stockholm och jag är i Västergötland och ah. den kommer inte hit förrän efter helgen. Okej. Okay. Så jag har inte hunnit läsa någonting i den än. Så, men då kanske jag har mer till när vi försöker mm. gå djupare i det. Mm. Men vi hade fått en tillfråga mm. som vi tar också med koppling till fornordisk mytologi. Det här är en lyssnare som heter Jakob som har skrivit. Vi har tydligen nämnt i ett avsnitt att ja, det är, det är, det är, det är nog du som har nämnt i alla mm. fall Erik att Thor och jätten Rungner slogs på gränsen mellan Utgård och avskård. Och Jakob skriver då att hans bild av gränsdragningen mellan dessa riken var att Asgård låg i Yggdrasils topp och utgård låg någonstans bortanför havet men Thor och Rungner verkade ha någon fast plats med jord att under att stå på för att slåss frågan är då, hur är egentligen portalerna eller vägarna mellan dessa riken, går det att färdas som människa över bifrost eller rikna separerade endast för oss dödliga och Jakob tackar för en bra podd och vi säger tack Jakob bra fråga och fin komplimang.
1: Ja, den fornordiska världsbilden är riktigt rörig. Och eh, bara för att snabbt återberätta det är ju där med hur, ja, men som du sa, att Thor och Hrungnir ska slåss. Men Hrungnir han väl inte slåss i Asgård för han känner att det skulle vara lite eh, orättvist att Thor får vara på hemmaplan. Och han skyndar snabbt hem till Utgård där han som jätte bor och sen är i och det här är en sån sak jag inte sa i förra avsnittet tror jag. Men de möts sen i Grotunagård. Och vad är då Grotunagård? För det är inte i Asgård och det verkar inte vara i Utgård. Och där finns det då flera olika synner på hur världsbilden ska ha sett ut. Och den här klassiska bilden med världsträdet Yggdrasil. Som du är inne på i frågan Jakob. Där Asgård ska ligga i toppen och... Eh, olika grenar och rötter rör sig till olika världar. Det är en sån sak som dyker upp i vissa myter. Sen i andra myter så verkar världen mer vara utbyggd eller uppbyggd på ett sätt så att Asgård ligger i mitten som i en cirkel. Sen är en yttre cirkel och där bor människorna i midgård och sen är en yttre cirkel där bor jättarna i utgård. Och sen får man tänka sig då att Hel finns någon typ av underjord och i den här uppdelningen så nämns inte ens, vad blir det, fem, sex av de andra världarna. För det ska finnas nio världar i den nordiska mytologin. Det kan nog vara olika traditioner och när snorre Sturlason sammanfattar i Snorres Edda då tar han nog till sig flera olika traditioner. Därför får vi en ganska rörig bild av hur den här världen är uppbyggd. Var ligger då grotunagård som är på gränsen mellan utgård och askård som, vad jag vet inte i någon enda myt, delar en gräns? Och då tror jag att grotunagård det är där Völvan Groa bor. För det är ju Völvan Groa som sen sjunger galdrar, här var det ordet igen, över Tor så att han ska få den här stenflisan ur sin panna. Det här, om, det här, om det här är första avsnittet du hör så det här är sånt jag tog upp i förra avsnitt. Så vill man höra mer så får man gå tillbaka och lyssna på det. Och Groa, hon verkar vara människa så vitt jag förstår. Och alltså borde hon ju då bo, Hon borde bo i Midgård. Och eh, kanske åt utgård hållet. För hon som Völva är ändå lite i utkanten av samhället får vi tänka. Så jag tänker att Thor, han är lite hemifrån. Och Hrugnir är lite hemifrån han också, så därför blir det en slags gräns. Sen i andra myter, där håller inte riktigt det här heller. För då kommer Thor, han har ofta varit ute österut för att slåss mot jättar. Och då kan jag tycka att om hela Midgård är omgivet av Utgård, då borde han kunna gå åt vilket värdesträck som helst. Men så som jag vet kommer han alltid österifrån när han har jagat jättar. Och då är frågan, hur rör man sig mellan de här världarna som du är inne på? För där i myterna så har vi då bron Bifrost som är regnbågen själv som Heimdall vaktar. Och bron Bifrost går då till gudarnas hem i Asgård och Valhall och allt alla andra ställen också. Och det är ju där man ska röra sig för att komma till gudarna och det är också därför det är så viktigt att skydda Bifrost att inte jättarna kommer dit. Men... Det nämns inte så ofta att någon faktiskt skulle röra sig på den upplever jag. Utan när det nämns att folk reser. Då gör de det utan större trassel. Däremot så är det inte så jätteofta någon faktiskt rör sig mellan olika världar. Utan det tycker jag har att göra lite med döden att göra. För det är i döden som folk kommer till hel. Balder kommer till hel. Valkyrian Brynhild kommer till hel. Och så finns det som en plats. Men när Balder har dött. Där är det så att då rider Odens son. Det är, är det härmod kanske. Ja, någon av Odens söner Han föds i alla fall precis för ändamålet. Och då rider han på Sleipner till Hel för att prata med Hel för att få hem Baldrjen. Och jag tror att det är ganska viktigt att han rider på just Sleipner. För visst att Sleipner är den snabbaste hästen. Men Sleipner är också känd för att kunna rida över allt. Alltså över himmel och över vatten och över jord. Och kan då uppenbarligen också rida till andra riken. Så jag tror att det är inte helt oproblematiskt egentligen att röra sig till andra världar. Men det tas inte upp så mycket. Och det hänger helt på de källor som vi har.
0: Vad har vi för exempel på människor som har rört sig över till andra världar? Har, har vi några sådana?
1: Jag tror att ibland så Brynhild då, som är valkyria. Hon är ju ibland lite mänsklig. alltså Hon vill ju ändå... Vara med sin kärlek som är människa Sigurd. Jag tror inte hon rör sig tillbaka från Hel utan hon har ju dött så hon kommer till Hel. Men jag tror inte, det skulle vara i så fall Röskva och Chalve som är då de två människobarn som är med Thor. Det är ju då Chalve som spräcker upp en av Tors bockars ben för att komma åt märgen och som straff. Så måste både Röskva och Chalve färdas tillsammans med Thor runt om i världen. Då färdas de ju till andra världar med en gud som sällskap.
0: Som löser det. Mm. Ja,
1: Så jag tänker att det är nog lite så. Och människor ska ju helst hålla sig där i Midgård. För går man till Utgård, då är det jättefarligt. Och går man till Asgård, då har man redan dött.
0: Sade du att det är jättefarligt?
1: Asa <laughs> bra skämt.
0: Jag, jag trodde du skulle ta det. men jag... det är bara flöt med.
1: Nej, nu, nu, har du, nu har du blivit
0: mästaren. Jag känner mig lite klokare. Men det är, det är som du säger, det är inte helt självklart- just med tanke på att det är så många olika framställningar- av ja. världsuppbyggnaden.
1: Ja, precis. Och jag försöker tänka lite mer på hel nu. och hel... Ingången till hel vaktas av hunden Garm- vilket känns lite hadesaktigt med Karberos. Mm. Så man vill ju inte gå till hel den vägen heller. Och sen så ska det vara något vattendrag ner i hel. Som ska vara lite överkomligt, Vilket också gör säkert då att det är just nu som kan rida förbi.
0: Jag tänker hur är det med havet? Är det så här, Gander går väl runt? Är det hela... Precis. Bara, bara hur, det, hur havet är i förhållande till de andra världarna. För det kommer jag ihåg som att det har funkat som någon gräns. I ja,
1: och där... Jormungandr, midgårdsormen, ligger i världshavet och biter sig själv i svansen för att eh, midgårdsormen går runt hela världen.
0: Ja. Och,
1: Men är det bara midgård
0: då, eller är det alla världar?
1: Jag har tänkt mig midgård. <laughs> ja. Eh, och an, ja. Och det är ju, vad är det för vattendrag egentligen? För samtidigt känner jag att vikingatidens människor har inte varit jätterädda för gränser ute i havet. Hade man tänkt att där är havet, där ligger midgårdsormen och bortanför havet, där finns utgårdar, där finns jättar då hade ingen tänkt att nu kollar vi vad som finns för Island. Mm. Jag tänker att det borde vara ett ganska bra avskräckande exempel. Nej, just världsuppbyggnaden är en av de saker jag tycker absolut rörigast med den här mytologin och desto roligare att tänka på. Så tack för frågan, Jakob. Ja, stort tack. Jag hoppas, hoppas du förstod någonting av det jag sa. När vi funderade på vad för ämnen vi skulle välja till idag, då hade jag ganska tidigt bestämt mig för en sak som jag skulle vilja prata om. Och Jakobs fråga fungerar faktiskt som en bra väg in i det. För just på temat hur rör man sig mellan världar och den enda jag kommer på som gör det relativt obehindrat, det är ju just Sleipner. Och jag hade redan på förhand tänkt att jag skulle prata om hästen i den fornordiska mytologin. Så det funkar ju alldeles utmärkt. Och då återigen bara för att förtydliga nu när jag säger nordisk mytologi eller fornordisk mytologi, då är det ju då det som är framförallt är nedskrivet på Island. Och även fast den samiska mytologin i praktiken, är nordisk mytologi, så är inte den jag rör mig i just nu. Men hästen är en väldigt viktig varelse i det vikingatida samhället och tidigare samhällen i Nordeuropa också och i stora delar av världen. Och där kan man ju se att med hur speciellt ja, med språk och allting rör sig att hur hästen sprids är också en viktig del av hur många samhällen utvecklas. Hästar i Norden absolut inget undantag och det finns också i, om man tar nordisk sfär, om man tittar på anglosaxisk mytbildning då finns det två tidiga kungar som heter Hengist och Horsa och de här namnen är ju då Hengist är samma ord som Hingst på svenska och Horsa är samma ord som Horse på engelska. Två tidiga kungar har hästnamn och de ska vara tidiga saxiska kungar, anglosaxiska kungar. Och de finns, jag tror att det är BD tar upp dem i någon krönika också. Så hästen är viktig och i den nordiska finns det ett gäng kända hästar och vi har ju precis varit inne här på Sleipner. Och Sleipner är då Odens åtta -benta häst. Och det är ju pampigt bara det. Sleipners bakgrund är spännande och det börjar någon gång i mytisk tid för Gudarna, de har byggt Asgård och är säkert väldigt nöjda över det. Men då kommer en mystisk figur som man gärna får lite konstiga vibbar av. Och han säger att det här är fint det här Asgård. Man kanske skulle kunna ha en mur runt det. Och gudarna tycker, jo men en mur skulle vara bra. Kan du bygga en sån mur? Ja, absolut kan jag bygga en sån. Och alla tycker att det här skulle vara en trevlig idé. Men den här främlingen, han kommer helt helt klart vilja ha någon typ av lön för det här arbetet. Och det vill han absolut. Och lönen är inget mindre än solen, månen och Freja till fru. Och gudarna, de tänker ju att, ja, en sån lön, då ska han nog bygga den här muren rätt snabbt. Så de sätter upp en tidsplanen då Och främlingen känner att, jo, men jag bygger det här så snabbt och så får jag all den här lönen. Det får jag vara värt, men... Om jag ska bygga det så här snabbt, då vill jag ha hjälp av min häst. Och den heter Svadilfar. Och gudarna tycker det här är så pass omöjligt, så du får absolut ta hjälp. Och så börjar främlingen och hästen jobba. Och det märks snabbt att, jo, den här främlingen kommer ju kunna hålla tidsplanen. Det är ju inte alls det gudarna tänker sig, för de vill inte bra med solen, månen och Freja. Och då tittar de på Loke, för han är dels den som alltid brukar till att det blir problem, men han är också den som ganska ofta löser problem. Och så säger gudarna, ja men Loke, kan inte du fixa det här på något sätt? Och Loke, han funderar en kort stund på att tänka- förvandlar sig själv till en kvinnlig häst, det heter Stoa. Exakt. Ett Sto, ja. Så Loke förvandlar sig till ett Sto, springer förbi Svadelfare- och Svadelfare bara, oh, snyggt Sto- och så försvinner de ut i skogen. Precis när muren ska bli färdig. Och utan hästen så kan inte den här främlingen färdigställa muren i rätt tid. Och alltså förlorar han vadet. Och det gör ju då att Freja, och Solen och Månen får vara kvar där de är hemma. Men främlingen blir såklart jättearg. Och varför blir han just jättearg? Jo, för att det är en jätte i förklädnad. Och vad gör gudarna med arga jättar? De skickar tor på honom och så blir den historien kort. Hur som helst, nio månader senare så är Loke jättegravid. Och han föder då fölet som heter Sleipner. Så det är vad Sleipner kommer ifrån. Och sen finns det andra viktiga hästar i mytologin. Och där jag tog upp i förra avsnittet just hur jätten Rungnir har en häst som heter Gyllenfaxe har jag för mig. Och den kan ju nästan mäta sig med hur bra Sleipner är. Och sen är det så att vi märker att hästar just har en viktig koppling till gudarna. Och där kan man läsa om hur vissa hästar kan helgas till guden Frey. Och där finns sagan godes saga Och en gode i det vikingatida samhället är då en både på vissa sätt en politisk ledare men framförallt en religiös ledare och han har en häst som han alltid har helgad till Frey och det är bara Hrankel och Frej själv som får rida den här hästen och sen är ju såklart i den här sagan en ung man som rider på hästen utan tillstånd och det här kan bara straffas med döden så det finns en stark koppling mellan Frey och hästar och sen så är det också så att hästen är det viktigaste offerdjuret i den nordiska mytologin. Och det, vi får tänka att just nio hängsta, hängstar hör absolut till de offerdjur som hängs upp i träden i Uppsala. Sen är det så att hästköttet som så är ett så viktigt så att det sen blir ett problem. För i kulten har man nog ätit mycket hästkött. Och i kulten finns också finns exempel på hur de har någon typ av balsamerad hästpenis som ska finnas vid ett völseblot. Och det här ska ha, säkert ha någonting med fruktbarhet att göra. Men sen är det då att när Island konverterar till kristendomen runt år 1000, då är det ju så att de har ju tre stycken hedniska kryphål kvar. Och det är att ett kryphål: det är att man får sätta ut barn i skogen om man har för många barn. Man får också dyrka de gamla gudarna i hemlighet hemma. Men det tredje klippet är att man får fortsätta äta hästkött. Och det här låter jättekonstigt utan kontext. Men det är så att eftersom att hästen var så pass viktig i den fornordiska kulten och den nordiska mytologin så är förbjudet för kristna i norra Europa att äta hästkött. Och det här är också någonting som återkommer i Håkon den Godes saga. Och det är en av de här kungasagorna som sk Snorre skriver ner. Och det finns en liten julkoppling till det. Så jag tänkte ta i det här avsnittet som då kommer typ vid jul.
0: Ja, fyra dagar efter jul är Fy det. Okej. Okay, Lyssnar ja. på oss. Mm.
1: Då så. För då i den här Håkon den Gode-saga. Håkon den Gode, han är då kung. Och han är kristen kung. Och han reser runt i sitt kungarike Norge. Och det här är inför... Det som vi får tänka är julblotet sådär på vintern och då är han i Trondheim. Och det är tradition att kungen är med på blotet i Trondheim och han ska vara med och festa. Och kungen tänker att jo, det, det kommer ju vara en hednisk fest men jag kan vara med på det här. Han sätter sig i högsätet och känner att det här borde nog räcka. Men sen ska ha på skålas till olika gudar och förfäder också. Och det här är inte riktigt som en kristen kung vill vara med på. Så när mjödhornet väl kommer till honom. Då gör han faktiskt korstecknet över hornet. Sen dricker han lite och sen går hornet vidare. Och alla hedningar som är närvarande tycker att det här var faktiskt det här var ganska okult. Men då är de mer ödmjuka hedningarna. Han gör ett hammartecken över hornet och säger att festen kan fortsätta. Men sen kommer det då fram en skål med hästkött. Som är väldigt viktigt att man äter. Vid det här blodet. Och kristne kungen Håkong. Han vill ju inte äta hästkött. För det är jättehedniskt och inte bra. Och alla hedningarna på festen bara. Jo men du måste äta hästkött. Nej jag vill inte äta hästköttet. Nej men du kan väl i alla fall bara. Du kan ju dricka vattnet som hästköttet är kokat i. Och det vill ju. Alltså jag som inte ens har några religiöst problem inför det här. Jag vill inte heller dricka kokvatten med hästkött. Så jag förstår att kungen säger nej till det. Men sen säger han. Du kan väl andas in luften. Eller ångan. Med hästköttet i alla fall. Och kungen förstår att. Men nu börjar hedningarna bli ganska arga. Så det här är nog det bästa jag kan komma undan med. Så han går med på att skålen med hästkött. Ska ställas framför honom. Och så lägger han ett tygstycke. Över den här skålen. Och sen bara gapar han. Över tygstycket. För då har han då fått i sig lite andlig hästlukt får vi tänka och hedningarna, de är inte nöjda men de förstår att det kan, kommer inte bli bättre än så här. Och sen vid ett senare blod så tvingar faktiskt hedningarna Håkon att äta hästlever. Så hästen är väldigt viktig i kulten och att hästen är så pass viktig i kulten är just för att den är viktig i mytologin får vi tänka. Och så knötte jag ihop det med vad jag faktiskt skulle prata om.
0: Ja, ja och... Okay hästoffer har man ju också bland annat i, i husoffer vet jag, att man lägger ner till exempel en käke från hästar i just det, sånt har du grävt i, stolp, i stolphål, eller det var inte alls jag smittade det var, en, det var en, en kursare men jag var med
1: du var där,
0: jag var där det är mer
1: än vad jag har gjort
0: jag var där, jag, jag ja. grädde stolpen bredvid vi, var, vi var samma hus, men det var inte min stolpe yeah.
1: du, du var där <laughs> jag tycker det är bra mm. men det om hästar
0: men, men ens vi ändå är i eh, det här vikingatida fornordiska mm. så nu tidigare i veckan, eh, nu när vi spelade in är det alltså sedan 18 december så hittade en eh, govän till mig Axel ett väldigt häftigt fynd ute på en schackövervakning nämligen en försvunnen sten från ett runstensmonument i och nu tappar jag helt vad det heter Hunnista. Hunnista Just på den här, det är, ju, det är ett monument med flera stenar var av några runstenar och så är det några bildstenar. Och just den här stenen som Axel hittade var en bildsten med ett djur på. Och vad kan vi säga om det här djuret, Erik? Det är ett fyrfota djur. Med en massa krummelurer på huvudet. Med en massa krummelurer på huvudet och en svans.
1: Jag tänkte när jag såg bilden snabbt att det kanske skulle vara någon typ av jorddjur med horn. Men ja. sen fick jag inte riktigt gjort vibb av resten av djuret. Utan det ser vi lite mer rodjursaktigt ut.
0: Den här stenen, det här hundestatmonumentet som vi har... Det har vi faktiskt nämnt förut när vi pratade om... Var, vilket, vilket avsnitt var det? Vi, vi nämnde vi nämnde Hyrokin, som rider på en varg. Den stenen är från samma monument och... Den här stenen då som Axel har hittat. Den har ju alltså varit borta sedan, försvunnen sedan 1700-talet. Men man har sett till att det varit flera stenar på grund av avbildningar från 1600-talet.
1: Jag kikar på den här bilden nu och den har ju det den var ju eller vad man kan kalla för ringrikestil, gissar det ska vara som typ. Och då är det mycket här som gör att det kanske kan vara svårt att urskilja just vilket specifikt djur det skulle kunna vara. Men om det är ett rovdjur, det kan vara någonting med helt enkelt väldigt detaljerade öron. Eh, och det är det som får iväg. Jag tänker att kanske skulle kunna vara en vikingatida tolkning av ett lejon med man. Eh, om man bara
0: hör tala som lejon. Spännande är det. Så en rekommendation från oss är ju att i alla fall titta, söka på den här stenen. Och titta på så kanske vi har något exempel på ett mytologiskt djur i alla fall.
1: Ja, just det. Det kan ju vara helt mytologiskt, ja.
0: Ja, vi kanske, ja. Inte, vi kanske inte kan veta exakt vad för djur det är. Eller det finns väl mer eller mindre kvalificerade gissningar. Det ska bli spännande att höra vad, hur tankarna kommer bli kring det här fyndet och framförallt var det kommer hamna, så man kan titta på det på riktigt. Och ska vi då ta oss vidare till nästa sista djuret? Och jag tänkte då att vi ska till ett, till ett område där hästen också är ett extremt viktigt och uppskattat djur. Nämligen Mongoliet. Men istället för hästar ska jag prata om örnen.
1: Har vi pratat om det här området förut?
0: Nej, det har vi. inte. Spännande. Vi har ju rört oss i lite andra delar av Asien. Ja. Men nu är vi alltså i centralasien. Och varför hästen är ett viktigt djur där är ju att stor del av Mongoliet och Centralasien är ju en, den stor, en väldigt stor, stort steppområde och man har levt som nomader där i väldigt, väldigt många tusen år. I Mongoliet så är det ju kanske framförallt shamanismen som har varit deras mer ursprungliga världssyn eller pra, alltså religiös praktik. Och jag skulle tro att då man, då de också har någon, eh, något drag av en animistisk världssyn där då. Men buddhismen kom ju dit på och förändrade deras religiösa världssyn under 700-1200-talet ungefär. Och då är det rätt mycket av de här mer shamanistiska eh, myterna och sederna som har, har gått förlorade helt enkelt. Men örnen verkar vara väldigt viktig oavsett... Eh, I modern tid så är ju fortfarande örnen populär att, i, i jakten på småvilt bland annat. Och jag hittade en liten myt. Vi funderade till och med på om det kanske rentan var en fabel. Vi var inne på det. Men den börjar i alla fall lite med i tidens, i tidens begynnelse. Då undrade då örnen som är konung över egentligen alla... Alla djur som flyger, vad, vad, vad för mat och skött är mest lämpligt för mig att äta? Så örnen beordrade då en geting och en sval att flyga runt under en dag och provsmaka allt skött för att se vad som smakar bäst. Svalan som är lite disträg glömde bort sin uppgift och bara flög omkring och hade trevligt och roligt. Getingen envist smakade på alla och när getingen och svalan sammanstrålade sen i slutet av så frågade Svalan, och vilket, vilket ja men vad, vad, vad var godast då? Och Getingen svarade, ja människans kött är ju faktiskt godast. Svalan tänker efter och inser att ja men om, om örnen skulle börja äta människor det, det blir ju väldigt problematiskt och jobbigt. Det kan ju bli att bli farligt för örnen. Så det Svalan gör är att då att bita av Getingens tunga för att Getingen inte ska kunna berätta för örnen vad som faktiskt är godast. Och det är därför eh, getingen surrar. För att den kan liksom inte få ur, få ur sina, sina ord riktigt rätt.
1: Ja, ja vad roligt. Alltså, synd för getingen, men vilken rolig berättelse.
0: Det Svalan gör då istället är att berätta för, för örnen att det är ormen som har godast kött Och det är därför örnar och andra rovfåglar äter ormar. Och örnen då i speciell. Genghis Khan den kanske mest kända av mongolernas ledare hade en örn som man kallar för Garid. Garid är en variant på namnet Garuda. Och Garuda är en mytologisk örn från Indien som kallades för King of Birds. Och var en gud som hade särskilt beskydd mot ormar. Som jag sa att rovfågeljakt i, i de här stepplandskapen är ju då extremt kulturellt viktiga. Och ett annat namn på den här fågelguden eller örnguden Garuda är i området Kangardi. Och Kangardi är ändå en symbol som syns på Mongoliets huvudstad ulanbators märke, eller stadsmärke. Örnen finns ju kvar i mongolisk kultur till exempel i deras brottningssport som då kallas för bök. Jag, jag min kompis som jag bor med, vi har hållit på att titta på en tv-serie som har några år på nacken som heter The Long Way Run där två skådespelare åker motorcykel över hela, hela från Europa till, till New York och då kör de alltså genom hela Asien, bland annat Mongoliet. Och där får de då titta och prova på den här brottningsformen. Där säger de ju då också att en, en del av den här brottningen, är ju att de som tävlar ska dansa. Och en av danserna som man gör då, är en sorts fågeldans, och det är ju inte fågeldansen som vi känner, men de, de i alla fall flaxar med armarna och den som har vunnit eller fått en högre positionen får då alltså flaxa högre än de andra F, alltså F som har förlorat då. De får liksom flaxa under de andra, alltså de som har vunnits vingar. Och när dansen går tillbaka till gammal schamanism eh, som då innehöll olika danser där man härmade olika djur då apropå Genghis Khans örn eh, Garid så har också en, en titel i den här brottningen fått namn efter den ören och det finns andra titlar i, i den här brottningen som han, visar då till olika djur och där är flera rovfåglar särskilt betydande. Så Örnen är fortfarande viktig i Mongoliet och det var lite det jag hade om den. Det var lite, jag hade lite kort det här men jag tyckte mm. det var ändå väldigt intressant att eh, den här myten eller fabeln att den, eh, den var kanske inte så betydelse det, på sätt och vis inte betydelsefull för människor för att det handlar om att ja, nu slipper ju... Örnen äter ju inte av oss men ändå en förklaring till varför de äter just ormar och varför getingen surrar.
1: Ja, och jag tycker att det är intressant det här med hur att även getingen får en roll. Det är så lätt att ja, men insekter är insekter. Och svalor är kanske inte heller det mest världsomvälvande djuret. Men de har ändå en viktig roll här. Och jag tycker det är en fin
0: berättartradition. Mm. Det, det, det är något tydligt här också med att den synen har vi ju även idag med öarna Att de, det finns något väldigt royalistiskt över dem, eller man får säga att de, ja. de får också ofta vara de flygande så över huvudet, de finns ofta i, även alltså i Europa, symboliskt eh, jag tänker på den romerska guldörnen mm. och...
1: Ja, bara eh, i Sverige har vi ju kungsörnen Mm,
0: precis Och sen så,
1: vårt återkommande tema, Tolkien där har du vi också viktiga örnar, ja, varav en har en krona på sig
0: ja örnarna de i tolkin står ju i förbund till, till, till den av valar alltså en sorts en grupp gudar som finns ner i världen just och då står de i närmast kontakt till Manwe som är då gud över himlen skulle man kunna säga
1: jag vill bara säga jag tittar på li och li drar till med ordnamnet Manwe så att var Jag ser att du inte har några anteckningar på det här, så det här var bara coolt.
0: Ja, nej, jag har inga anteckningar <laughs> på att tolka <sånt> <laughs> Ja,
1: jag är in på. Ja, som Li nämnde här att det här senare berättelsen tänkte du kanske mer var just åt fabelhållet. Och det fick mig att tänka, vad är egentligen skillnaden mellan myt och fabel? Då kollade jag snabbt upp det på internet. Och jag kom väl till någon typ av tanke att myten ska ha någon typ av underton av att vara på riktigt medan en fabel är okej okay om den är påhittad men det är någon typ av historia med en svensk moral och det här kanske inte är den bästa definitionen av en fabel men det var vad jag kom fram till i alla fall mm. och där kan jag väl få ett i vibben av att vi, om vi återgår till ja, men att det blir lite eurocentriskt att det, man kan gärna kalla vad europeiska grupper har trott och tänkt på, det är, det är mytologi, det är lite status i det, men att andra grupper, kanske minoriteter att det är mer fabler eller sagor Så mm. kan, jag tänker att det kan finnas en värdering i orden ibland, man ska inte helt utesluta det en eller andra
0: på din den definition du hittade då, då tycker jag ändå att det... I sättet den berättades att det lät mer som att man tar det som en verklig förklaring. Mm. Det här hände för långt bak i tiden. Mm. Det här förklarar varför det här hände. Mm. Så jag, jag läser det mer som en myt, mm. i så fall.
1: Ja, nej men för där, och jag förstår hur din tanke dök upp, för, för fablar är just där, ja men just djur som har personligheter. Och mm. är, är det Aesop som skriver fabler i den antika världen? Jag kan inte någon av Aesops fabler, men ändå. Och, och då är det återigen lite gränsen mot vad som blir mytologi tänker jag men ja vi hade ju ett sånt i vårt första avsnitt så skulle vi definiera mytologi mot andra snar lika historietraditioner och fabler glömde vi faktiskt så ja det, det var, missar vi helt så det var bra att vi tog upp det nu
0: istället exakt ja jag hoppas att när efter redigeringen vi inte låter så matta som vi känner oss. Men det här var ju då alltså vårt sista avsnitt den här säsongen. Vi är ganska bestämda på att det blir i alla fall en till säsong nästa år. Vi kommer byta inte format helt, men vi kommer ändra takten som vi ger ut avsnitt. Istället för varannan vecka så kommer vi släppa varannan, inte varannan varje, en gång i månaden. Delvis kommer det bli lite fler avsnitt då. Då blir 12 Avsnitt per säsong. Och säsongen blir då under hela året istället för att vi ska hinna med en säsong per halvår. Vi känner att eftersom vi gör så långa avsnitt så blir det nog rätt bra att bara släppa, alltså, att hålla det på en gång i månaden. Och delvis för att det ska funka med rent praktiskt i våra privatliv då vi inte faktiskt tjänar pengar på det här utan vi det här gör vi på vår fritid. Och för att ni ska hinna lyssna på avsnitten också. Mm. Hade vi hållit oss på 40 minuter hade vi kanske varit en annan femma. Men ja. det, nu har vi ändå lagt oss på en nivå där vi behöver lite tid till research och så.
1: Vi har ju haft det här skräckavsnittet för förra.
0: Hur långt När, närmare, närmare två timmar. En timme 52. Om vi minuter. spelade in i över tre timmar. Eller ja. runt tre timmar. Ja. Tv ja, två och en halv timme nästan. Ja. Ja. Det tufft. Det blir lite maffigt. Men i alla fall, och då har vi tänkt att två av avsnittet nästa år kommer vara lyssnarvalda så att ni kan redan nu börja skicka förslag på vad, vill ni ha, vad ni vill ha avsnitt om. Så kommer vi göra ett litet urval när det barkar sig, barkar sig när, 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 när det närmar sig tiden för att ha ett lyssnaravsnitt. Vi hoppas även på att spela in lite samarbetsavsnitt. Vi får se lite hur vi löser det rent praktiskt med tanke på covid och Ja, har du något mer, Erik, om eh, tankar kring nästa säsong?
1: Nej, mer tankar om säsongen som gått. Det är ju du, Li, som är initiativtagare till det här. Och du frågade mig. Och tack för att jag fick vara med på det här. Då.
0: Tack för att du ville vara med. Jag tror, eh, jag, jag tycker du är väldigt bra på... Framförallt att föra fram myterna på att jag är lite mer... Ja, först händer det och sen det här och sen det här. Så att det är ett kul bra att vi har lite olika sidor.
1: Ja, nej, och absolut komplettera varandra så. Och sen så, jag vet inte om det har framgått, men det är Lee som gör allt det jobbiga runt podden också. Det är Lee som klipper. Det är Lee som får stötta mig moraliskt när jag är sur på teknik. Det är Lee som har fixat så att alla streamingtjänster funkar. Så... Bra jobbat med det. Jag tror jag loggade in på vår e-post första gången igår av misstag. Så det är ju du som har skött det under hela yeah. året också. Så, ja. det. så bra jobbat med allt sånt.
0: Tack så mycket. Sen framförallt så har vi noterat nu sista veckorna att vi har plötsligt fått väldigt mycket fler som börjat lyssna. Fantastiskt kul. Särskilt på Spotify. Så lyssnar du på Spotify. Vad kul att du är här och lyssnar. Och ni andra som lyssnar på andra tjänster, det är jättekul att ni är här med. Men det verkar vara väldigt mycket fler på Spotify just nu. Jag som inte använder Spotify för att lyssna på poddar blev väldigt överrumplad. Jag trodde inte det fanns så mycket lyssnare där. Men jag är motbevisad. Kul.
1: Ja, det var en sån här grej när vi började. Vi fanns bara på e-kost. Och jag sa till vänner så här, ah, jag, jag stöter på en podd nu. Ja, ah, vad kan man lyssna på den? Ah, de lyssnade på a -cost. Jag kan ju ingenting om teknik så jag visste inte vad a var själv. Och de bara... Jag kommer nog inte lyssna då. Jag, jag förstod inte riktigt den här uppdelningen i format. Så det, det är ju spännande mm. hur Spotify blev en sån boost.
0: Och det har inneburit att vi har hamnat på poddtoppens topplista för, för podcasts med tema religion. Jättekul. Idag, plats 13. För några veckor sedan var det, eller några dagar sedan till och var det plats 30-40 någonting. Så att... I den
1: här takten kommer vi ligga etta snart.
0: Ja, jag, ja, det spelar ingen roll för mig, Det är kul så länge vi håller på att göra det här, men, men ja. eh, det är kul att det når ut, så ja, ja håll kontakt med oss vi tycker att de frågor, alla frågor vi har fått har varit jättekul och spännande att ta tag i hittills nästa säsong, jag har vi, vi får planera lite efter, efter jul och mellandagar, vad vi ska
1: jag, jag har hittat ditt planeringsdokument jag vet att du redan är färdig med nästa år
0: jag är inte helt färdig det år. Jag tog bort några för att jag, jag... tänkte att du kan få en chans att välja lite först.
1: Jag klickade runt i, på vår, vår internetgrej och plötsligt hittade något som heter 2021. Och allting var klart. <här> <här> men men jag, jag uppskattar att du, du vet hur man tar tag i saker. <här>
0: ja. Nu är du på att säga god jul, men för när ni lyssnar har ju god jul redan varit... God jul och god fortsättning, säger man. Är det efter jul eller efter nyår? Herregud.
1: På fornordiska hade man sagt, skålet för arus och fridar. För gott år och
0: fred. Då säger vi så. Ja. <hör> Tack alla som har lyssnat i höst och på det här avsnittet. Vi finns som vanligt på Facebook som Mytologipodden. Instagram är @mytologipod. ett vår hemsida är www.mytologipodden.com och ni kan kontakta oss på vilken som helst av de kanalerna kanalerna, eh, medierna. Tack och hej! Hej hej! <laughs> oh, jag orkar inte med Aksjön. <laughs>